0: Altså helt overordnet, så har kommissionen sådan et, et ordnet budskab, der er, at den kurs sundhedsvæsenet er på, kan ikke fortsætte. Altså ikke kun for sundhedsvæsenet skyld, men faktisk også for resten af samfundet. Hvis det hele bliver gennemført, så vil det virkelig markant ændre sundhedsvæsenet.
1: Det har længe set sort ud på sygehusene, på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Der mangler medarbejdere og tid til patienterne. Derfor har en kommission, ledet af Søren Brustrøm brugte det sidste år på at se på løsningerne på de mange problemer. De løsninger, dem dykker Altingets sundhedspolitiske analytiker Ole Tøft ned i i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg og du lytter til Altinget Azure. Ole, kan du huske første gang, du hørte nogen sige, at der mangler personale på sygehusene og i ældreplejen?
0: Det har man talt om alt den tid, jeg har været sundhedspolitisk analytiker eller sundhedsjournalist, så det har jeg hørt i mere end 10 og jeg tror også, jeg har hørt om det før, jeg blev sundhedsjournalist.
1: Og dengang løbende, hvad har man gjort ved det?
0: Altså, man har jo sat en masse initiativer i gang, for man har jo godt kunne se, jamen, der er for mange social- og sundhedsassistenter, der falder fra, og der er for mange sygeplejersker, der forlader faget simpelthen. Men altså, der er jo ikke rigtig noget af det, der har sådan vendt skuden, kan man sige.
1: Og så... Gjorde man det i august 2022, at man nedsatte sådan en robusthedskommission, som blandt andet skulle se på, hvordan sygehusene kan få at fastholde arbejdskraft og også sikre mere tid til patienterne. Hvad kan man sige om den kommission, man nedsatte dengang, Ole?
0: Altså, den blev kaldt lidt sådan et politisk hold kæft, Det var noget, der ligesom skulle give den daværende S-regering og sundhedsminister Magnus Heunicke arbejdsro til. Altså, så kunne man tage de her svære beslutninger efter et, et valg. Altså grundlæggende så satte man jo Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, altså nu har han jo en direktør, han har faktisk fået arbejde i WHO, men han kører så lige den her kommission færdig. Og prøve at få sygehusene, men også plejesektoren, få den til at være mere robust og bæredygtig i fremtiden. Og med bæredygtig, så mener jeg, at der er nok personale, og at opgaverne og mængden af personale, at de... Øh, passer sammen, for det, det gør de ikke i dag. Det har været et rigtig spændende arbejde for os i kommissionen. Mm. Øh, vi har været i gang i præcis et år.
1: Og i den her uge, så er de her 20 anbefalinger fra Robusthedskommissionen så præsenteret og overragt fra netop Søren Brostrøm til Sundhedsminister Sofie Løde.
0: Vores fokus har været på robusthed, man kunne også sige bæredygtighed, komme med anbefalinger til, at vi løser udfordringerne. Ikke kun på kort sigt, men i meget høj grad også med det meget lange lys
1: på. Ole, hvad var så din første tanke, da du hørte Søren Brøstrøm præsentere øh, Robusthedskommissionens 20 anbefalinger, og ligesom selv fik dykket ned i det?
0: Hvis jeg lyder lidt starkåndet, så er det fordi, at det er jo, altså det er en 200-siders rapport. Øh, og min første tanke var, da man ligesom var ved at være igennem det, det er, at, at hvis det hele bliver gennemført, så vil det virkelig markant ændre øh, sundhedsvæsenet. Og så er den anden tanke, det er, at, at det bliver virkelig også svært at få gennemført dem alle, eller bare så få de enkelte anbefalinger implementeret i, i bund.
1: Hvis du bare skal nævne et par af anbefalingerne, som stikker mest ud for dig, hvad vil det så være, Ole?
0: Det er den her helt klare anbefaling om, at vi er nødt til at skære en masse aktivitet væk i sundhedsvæsenet. Og det har bare vist sig, at det er altid, rigtig svært. Så er det det her med, at personalet skal deles om de skæve vagter og flere skal op i fuld tid. Det er meget kontroversielt blandt de medarbejdere, der i dag ikke har særlig mange vagter. Så er det her med forebyggelse, hvor de siger, at danskerne er altså mere usunde end de lande, vi normalt sammenligner os med. Der skal mere forebyggelse til, og der ligger det implicit i det. Det er tobaksafgifter, det er forbud og restriktioner, og det er bare aldrig let politisk kommissionens øh, hovedbudskab er at sige, altså det er nu, der skal handles, og det er alle anbefalinger. Det er ikke sådan, at man kan øh, gå ind og tage nogle enkle, man synes, at de passer godt, og de vil være nemme. Det er det hele, fordi sundhedsvæsenet er voldsomt øh, udfordret, og plejesektoren. Sofie, så ved jeg ikke, om jeg kan invitere dig herop, Og det er jo sådan lidt af en gave, som du får lige præcis i dag, hvor det er i øvrigt af din 40-års fødselsdag, Sofie, så også tillykke med det. Tusind Og jeg håber, at det her det er en ønskegave. Jeg håber ikke, det er en halvgave, Sofie. Men værsgod. Tusind, tusind tak. Jeg ved ikke, om der tage et billede af gaveoverrættelsen her.
1: Er det her en ønskegave for Sofie Løde, Ole? tror du oprigtigt, at hun blev glad for anbefalingerne?
0: Ja, det tror jeg. Flere af de ting, de anbefaler, det har regeringen skrevet i sit regeringsgrundlag, eller Sofie Løde har sagt, at det er noget, hun vil. Og politikerne, de skal jo i gang med at lave nogle kan man sige, tilskæringer af sundhedsvæsenet. Det bliver ikke alt sammen lige populært, også både i forhold til patienter, men også i forhold til personalegrupperne. Det her med, at man skal til at tage flere vagter, og man skal måske som læge være ansat i to regioner, eller du skal også ud og arbejde i en, i en kommune. Det er meget, meget, meget kontroversielt. Det, at der er en kommission, som består af aktører fra hele sundhedsvæsenet, og man kan sige, nu her, det blev man faktisk enige om i den her øh, kommission, så gør det det lettere for politikerne. Og en anden ting, jeg også tror, kommissionen kan gøre, nogle gange så skal sådan øh, kontroversielle ting, det skal ud i det offentlige rum flere gange. At så bliver det ikke gennemført lige inden for det næste år, men så kommer der en ny rapport, hvor den ligesom kommer frem igen, og så bliver det sådan lidt mindre kontroversielt, at du ved, det har man jo hørt om før, og ja, nu skal vi nok have gjort det. Vi nåede det jo ikke dengang i, i robusthed, efter kommission. Nu skal det være.
1: En af de ting, der har fyldt rigtig meget i medierne efterfølgende, det er det her med, at for det første, alle skal ikke have det samme. Og så også, at man skal acceptere serviceforringelser.
0: Det er noget, man har talt om i sundhedsvæsenet i mange år. Sofie Løde har faktisk også nævnt det i et af sine interviews.
1: Der er flere ordførende, der siger, at vi skal sørge for at give folk lige muligheder. De lige muligheder forudsætter også, at vi bliver bedre til at behandle mennesker forskelligt. Hvorfor? Fordi vi er forskellige som mennesker.
0: Altså, der er en stor forskel på, om øh, man... Øh, er en person, der skal genoptrænes som er i arbejde, man er veluddannet, man er vant til at begå sig med IT og altså moderne teknologi, eller om man er en psykisk syg førtidspensionist, der aldrig rigtig har færdiggjort sin, sin skole. At det tilbud, hvis de skal have samme form for genoptræning for et eller andet, de har været udsat for, jamen så skal den stærke patient måske have et link med nogle videoøvelser, mens den anden måske bliver hentet i en bus og kørt ind til noget træning i starten. Kommissionen skriver faktisk, at stærke patienter har nemmest ved at udnytte de her patientrettigheder, og det er en risiko for, at patienter, som egentlig havde mere behov for behandling, at de så ikke får den behandling, de skal have. De skriver ikke direkte, at vi skal have et opgør med patientrettigheder, men det står mellem linjerne, vælger jeg påstå, og der er rigtig mange fagfolk der mener det i forvejen. Så der er faktisk patienter og patientforeninger, Nogle patientforeninger, ikke alle, fordi de er nemlig enige. Og så selvfølgelig især borgerlige partier derude og sige, at der skal ikke pilles ved patientrettighed.
1: Er der nogle lavt hængende frugter i anbefalingerne, man kan implementere i næste uge?
0: Jamen altså, De anbefaler jo også, at man virkelig gør noget ved for eksempel forbyggelsen og rygning er jo den største dræber i Danmark. Der kunne man her til finanslovsforhandlingerne sige, okay, vi skruer prisen op på cigaretter. Du ved, de koster 60 kroner nu. De skal op og koste 90-100 kroner, som blandt andet venstre venstremoderaterne var ude at tale for en voldsom forhøjelse i valgkampen. Kommuner og regioner kan jo allerede nu gå ind og se, har vi nogle af de her dokumentationskrav og retningslinjer, som egentlig ikke kommer ind fra Christiansborg, men som vi måske selv kunne skære væk? Kunne vi prøve at tage en snak allerede nu med personalet med at sige, okay, vi er nødt til at deles om de her vagter? Kun vi måske af frivillighedens vej prøve at dele lidt mere om de skæve vagter? Det kunne man jo gå i gang med allerede nu, og det er man også gjort nogle steder.
1: Hvad med de mere politisk besværlige anbefalinger, Ole? Er der nogen, der virkelig bliver hårde at få gennemført?
0: Altså, jeg kan sige, at alt det her bliver svært at få gennemført, For havde det ikke øh, været svært, så havde det været gennemført for længst. Fordi de fleste anbefalinger er noget, man har foreslået før og talt om før. Det, der ligesom bliver med den her kommission, det er ligesom, at man får samlet det. Man har lavet den her analyse og siger, hør nu her venner, hvis vi ikke gør noget nu, så bryder sundhedsvæsenet på sigt sammen, eller sundhedsvæsenet æder for mange øh, medarbejdere fra resten af velfærdssamfundet. Hvis man bare lige tager det allermest oplagte og sådan noget, som alle egentlig godt ved øh, er øh, overflødigt, eller måske ligefrem skadeligt for patienter, det er der ingen, der bliver uenige. Men hvis man begynder at skære noget væk, som sådan en brugsomtage, du ved, noget, man vil kunne mærke som en serviceforringelse, så øh, er det, det bliver svært.
1: Og hvor stor er sandsynligheden for, at det meste af det her bliver implementeret?
0: det er nok 0% øh, procent for det. Så god er verden øh, aldrig. Altså, jeg tror, man skal se det som, at det her vil delvist blive implementeret over det næste årti.
1: Du sagde, at S-regeringen på en eller anden måde nedsatte Robusthedskommissionen som en slags holdkæftbolsje. Er det endt med at blive noget andet end et holdkæftbolsje?
0: Altså, det gav jo regeringen øh, tid, øh, den en regering tid, at sige, ja, men det må vi lige vente på at se, hvad Robusthedskommissionen lige øh, finder ud af. Men jeg tror, at folk er, de fleste er positivt overrasket over, hvad kommissionen kom fremtid. De negative vil sige, men det er jo åbenlyse anbefalinger, der er en grund til, at de ikke blev indført, og andre vil sige, at der er faktisk en del nye ting i de her øh, anbefalinger. Og det, man skal huske med, med Danmark, det er jo, at vi skændes jo rigtig meget, når ting skal forandres, og lige når man står i det, så ser det ud, som om, når man kigger, du ved, et halvt år tilbage, eller et år tilbage, at der ikke rigtig sker noget, men Danmark er jo faktisk ret god til at omstille sig og lave reformer. Så det skal vi også lige huske. Mange af dem tænker, at det er bare i Danmark, at vi er så dumme, at vi ikke kan finde ud af at drive vores sundhedsvæsen, men det danske sundhedsvæsen er stadigvæk et af de bedste i Europa. Så vi ligger rigtig godt i, i svinget.
1: Tak for din tid. Dagens podcast, blev produceret af Clara Vestergaard, af og af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.